0: In dieser Folge, unserem ersten Live-Special, sind wir zu Gast in Kiel bei den Scientists for Future Schleswig-Holstein und hören fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu, die das Thema Klimawandel aus fünf verschiedenen Perspektiven betrachten. Nämlich aus meteorologischer, medizinischer, geologischer, psychologischer und ethischer Sicht. Wir hören dazu eine Aufzeichnung des Events Spätschicht trifft Wissenschaft – welches aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie online stattfand und in dem sich die Regionalgruppe der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Die Vortragsreihe besteht aus fünf jeweils 15-minütigen Vorträgen zu den Themen Die Corona-Krise als Krisenlabor, Klimawandel und Gesundheit, Fracking in Schleswig-Holstein, Moral und Ethik des eigenen Handelns und Psychologie des Umwelthandelns. Die Vortragenden kommen dabei aus fünf verschiedenen Einrichtungen in Kiel und machen deutlich, dass auch in Zeiten der aktuellen Krise die langfristigen Herausforderungen des Klimawandels nicht in den Hintergrund geraten dürfen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, wir wollen angesichts der Corona-Krise auch mal auf die Klimakrise gucken und ja, mal gucken, was können wir aus können wir aus der Corona-Krise etwas für die Klimakrise lernen. Also ist die Corona-Krise sowas wie ein Krisenlernlabor für die Klimakrise. Und ja, ich finde halt diese Abbildung, diese Karikatur ähm, bringt es eigentlich schon, finde ich, für mich sehr gut auf den Punkt. Also diese beiden Bubble hier unten kennt vermutlich jeder. Das ist dieses Flattening the Curve, worüber was in den letzten Wochen, Monaten sehr stark in der Diskussion war, was, glaube ich, jeder vertraut ist. Und ja, und aber eben im Hintergrund gibt es ja da noch eine andere Krise, die sozusagen heranrollt. Und genau, da will ich jetzt mal so ein bisschen genauer drauf gucken. Genau, also ich bin nämlich Meteorologe am GEOMA in der Arbeitsgruppe von Herrn Professor Latif. Also, von daher beschäftige ich mich mit meinem, in meinem Forschungsalltag viel mit dem menschgemachten Klimawandel und finde aber eben diese Perspektive sozusagen auf die Corona-Krise da auch sehr spannend. Gut, genau, ich möchte mal mit der Grafik anfangen, die ja schon so eben so gerade klein da war. Ich glaube, die kennt jeder äh, mittlerweile die, und auch diesen Ausspruch, flatten the curve, also die Kurve flach halten. Um sozusagen eben nicht einen exponentiellen Anstieg der Infektionen zu riskieren, der dann halt über die Kapazitätsgrenze von unserem Gesundheitssystem hinausschießt. Und deswegen sozusagen wurden die Maßnahmen von der Bundesregierung oder auch in vielen anderen Ländern, also war das ja die Hauptbegründung, warum wir eben hart ähm, diese, diese Maßnahmen alle machen müssen, um sozusagen die Kurve und die Kurve der Infektion unterhalb der Grenze der Kapazitätsgrenze unseres, unseres Gesundheitssystems zu halten. Genau, es ist eine Kurve, womit glaube ich jeder vertraut ist. Und wenn man sozusagen mal guckt, was können wir eigentlich äh, sozusagen davon lernen, ist halt sozusagen zum einen eben ohne staatliches Handeln wäre vermutlich die Kurve sehr weit nach oben geschossen. Ähm, durch das staatliche Handeln haben wir es in Deutschland auf jeden Fall geschafft, dass ähm, bisher eben jetzt bei der ersten Welle die Anzahl der Corona-Fälle und dass das also nicht über die Kapazitätsgrenze gekommen sind und dass das also auf jeden Fall diesem starken staatlichen Handeln zu verdanken ist. Also dass da eben aber, finde ich, auch mit Augenmaß äh, gehandelt wurde und aber vor allem auch, fand ich, es, sehr gut kommuniziert wurde, warum eigentlich diese ganzen Maßnahmen gerade wichtig sind. Genau. Und das dritte ist sozusagen, was wir auch lernen konnten, ist eben so, dass wir eben eine Kapazitätsgrenze haben, in dem Fall jetzt von unserem Gesundheitssystem. Und dass es wichtig ist, für uns als Gesellschaft unterhalb dieser Kapazitätsgrenze zu bleiben, weil ein Überschreiten von so einer Kapazitätsgrenze ja drastische Folgen haben kann, wie man teilweise auch in den Bildern von aus Italien oder Spanien oder anderen Ländern gesehen hat, dass also da einfach gewisse, so ein Überschreiten von so Kapazitätsgrenzen für eine Gesellschaft große Probleme mit sich führen können. Genau, wenn wir das jetzt sozusagen auf Klimawandel übertragen, was wir jetzt sozusagen aus der Corona-Krise lernen konnten, fand ich, äh, gab es eben diese Abbildung, die bei Facebook unter anderem auch äh, geteilt wurde, mehrfach geteilt wurde. Ähm, ich weiß nicht genau, warum äh, John Travolta damit drauf ist. Also, aber es ist auch, ist auch egal. Aber ich sag mal so, eben das, was ich gerade eben gezeigt hatte, weil es ist ja hier dieses auf der linken Seite. Und wo man eben auf der rechten Seite sieht, eben, wenn wir eben bei der Klimakrise, wenn wir da eben keine starken Klimaschutz betreiben, dann ist es so, dass wir da eben auch so einen exponentiellen Anstieg haben werden, der über gewisse Kapazitätsgrenzen von uns als Gesellschaft hinausgehen wird. Und genau. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen genauer noch mal auf den Klimawandel gucken und sozusagen das, was wir von der Corona-Krise jetzt gelernt haben, auf die Klimakrise übertragen. Ähm, genau, das ist eine Kurve, die, glaube ich, jeder vielleicht schon mal gesehen hat, vermute ich mal. Anstieg der globalen Temperatur in den letzten gut 100 Jahren, wo wir halt sehen können, vor allem seit den 70er Jahren gibt es den starken Anstieg in der globalen Temperatur. In Rot ist die CO2-Entwicklung, wo man halt auch also wo es von wissenschaftlicher Seite aus kein Zweifel gibt, dass wir Menschen durch den Anstieg in den menschgemachten Treibhausgasemissionen ähm, dafür verantwortlich sind, dass die Temperatur so ansteigt. Man sieht auch, dass es Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt. Das hängt damit zusammen, dass unser Klimasystem ein chaotisches System ist und vor allem unser Planet zu über 70 Prozent aus Ozeanen besteht und halt Ozeane nicht jedes Jahr gleich viel Wärme aufnehmen und abgeben. Ähm, genau, und das sind sozusagen... Also das ist das, wo wir sozusagen gerade beim menschgemachten Klimawandel stehen. Also wir sehen eine deutliche Erwärmung. Und wenn wir jetzt sozusagen als nächsten Schritt in die Zukunft gucken, ähm, ist es eben so, dass wenn wir es eben schaffen, starken Klimaschutz umzusetzen dann, und sozusagen die Kurve zu, äh, abzuflachen, dann wäre das eben der blaue Verlauf. Das wäre eben das sogenannte RCP 2.6-Szenario, wo wir es eben schaffen würden, das Paris-Abkommen, also die 2-Grad-Grenze, die im Paris-Abkommen vereinbart wurde, die einzuhalten und die Erderwärmung, also auf deutlich unter 2 Grad, zu begrenzen. Und ähm, genau, und eben der rote Verlauf, ähm, das wäre eben so das Business as usual Szenario, also ohne starkes Handeln, sondern wir machen weiter wie bisher. Und ähm, sozusagen das, was eben bei der Corona- Krise sozusagen die, die erste Kurve war, die eben auch über, über die Kapazitätsgrenzen hinausgeschossen ist. Also warum, das, und deswegen möchte ich jetzt nochmal genauer darauf eingehen, so warum ist es wichtig, die Erderwärmung möglichst auf unter zwei Grad zu begrenzen? Also was sind da eben unsere Kapazitätsgrenzen? Und genau, da möchte ich mit dieser Grafik das mal ein bisschen verdeutlichen, also dass wir sozusagen nicht nur beim CO2, sondern auch bei vielen anderen Bereichen ein gro eigentlich ein großes Problem haben. Also wenn man es, ich weiß nicht, ob man es genau sehen kann, also sozusagen jede Kurve fängt bei 1750 an, die gestrichelte Linie ist immer 1950. Und dass wir also sehen können, es gibt in ganz vielen Bereichen, gibt es einen exponentiellen Anstieg seit 1950, was halt mit unserer Art und Weise, wie wir gerade auf unserem Planeten wirtschaften, wie wir gerade auf unserem Planeten leben, zu tun hat. Und das also sozusagen auf der linken Seite, ähm, der Bereich, wo sozusagen, was unsere Gesellschaft beschreibt, dass wir da eben in vielen Bereichen den starken Anstieg sehen, wie in der Weltbevölkerung, in der Wirtschaftskraft, aber eben auch im Energieverbrauch, im Wasserverbrauch. Also, dass sozusagen die, da eben auf jeden Fall die treibenden Faktoren Bevölkerungswachstum und Wirtschaftskraft sind, ähm, was sozusagen die anderen alle mit sich führt. Und dass man das aber sozusagen auch in unserem Erdsystem sehen kann. Das, was also das, was ich vorher schon beschrieben habe, in CO2 sehen kann, aber auch in der globalen Temperatur, aber auch zum Beispiel im tropischen Regenwaldverlust oder beim domestizierten Land, dass man da auf jeden Fall auch sehen kann, dass da ähm, es einen starken Anstieg gab. Und das heißt, man kann sehen, es gab ein ganz starkes Wachstum und die Frage ist, wo sind eigentlich die Kapazitätsgrenzen von unserem Planeten? Und da gab es eben ähm, eine Publikation, die kam auch 2015 raus, ähm, die die sogenannten Planetary Boundaries, also auf Deutsch die planetaren Grenzen, beschreibt. Und die haben eben sozusagen mal geguckt, welche ähm, planetaren Grenzen sind für uns als Menschen, Menschheit wichtig. Und die sind auf, auf neun verschiedene planetare Grenzen gekommen. Ähm, genau, und welche sozusagen da jetzt genau wichtig sind und wo genau diese Grenzen sind, ist natürlich ähm, eine Sache, die man nicht so ganz einfach festlegen kann, ähm, aber wo ich auf jeden Fall dieses Konzept von denen sehr, sehr spannend und sehr schön finde, dass sie da... Ähm, dass sie da eben aufgestellt haben und wo es eben auch viele andere Publikationen geben, die ja eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung gehen, dass wir da eben, ähm, dass, dass wir planetare Grenzen haben und dass wir eben genau diese neuen planetaren Grenzen haben. Und genau, und hier ist sozusagen dargestellt, wo wir heute, also oder wo wir 2015 sozusagen bei diesen planetaren Grenzen stehen. Und dass wir eben in vier von neun Bereichen schon im... Riskanten oder hochriskanten Bereich sind. Also im hochriskanten Bereich sind wir zum Beispiel bei der genetischen Diversität, also Thema Atemsterben. Ähm, dann aber auch beim Phosphor- und Stickstoffkreislauf, also dass wir durch zu viel Düngemittel, dass die dann wiederum in die Ozeane gewaschen werden, dass das also den ganzen Stickstoffkreislauf in der Natur, den natürlichen Stickstoffkreislauf durcheinander bringt und ähm, da eben durch dass eben Gefahren für die Ozeane gibt, also sowas wie Algenblüten, aber auch ähm, Sauerstoffminimumzonen, ähm, also dass das sozusagen dem Ozean die Luft ausgeht, dass den Fischen im Ozean die Luft ausgeht, dem Leben im Ozean. Ähm, genau, aber eben auch in der Landnutzungsänderung sind wir schon im, im riskanten Bereich und beim Thema Klimawandel. Und ähm, genau, also das. Und wo halt auf jeden Fall diese Studie sagt, dass wenn wir eben über diese planetaren Grenzen hinauskommen, dass wir als Menschheit das auf lange Frist große Probleme bekommen. Und dass deswegen halt wichtig ist, die planetaren Grenzen einzuhalten. Gut, ähm, ja genau, in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf eine Sache eingehen, die sozusagen ja auch in den letzten Wochen viel in den Medien war, sozusagen, wie ist eigentlich das Covid-19-Virus auf uns Menschen übergesprungen, wo sozusagen dieses Schuppentier ähm, Verdacht ist, dass das eben sehr wahrscheinlich die ähm, Covid-19 auf uns Menschen übertragen hat. Und da fand ich eben diesen Artikel ganz spannend, der eben sagt, nicht das Schuppentier ist schuld, sondern letztendlich wir Menschen. Also, weil einfach wir Menschen die Tiere immer weiter zurückdrängen und dadurch... Also, durch, dadurch, dass wir immer mehr Wälder abholzen und uns immer mehr als Menschheit ausbreiten, nehmen wir sozusagen den, den, den Tieren ihren natürlichen Lebensraum und kommen dadurch natürlich auch mehr mit Wildtieren in Kontakt. Und dass das also sozusagen eine Folge von der Art und Weise ist, wie wir gerade als Menschheit mit dem Planeten umgehen, dass also wir dadurch eben mehr Kontakt mit Wildtieren haben und dadurch auch mit Krankheitserregern von Wildtieren. Und dazu eben auch nochmal kurz ähm, hier ein paar Grafiken von dem Bericht, der letztes Jahr von den Biologen rauskam, das sozusagen der internationale Bericht der Biologen, die sich eben die Aussterberaten angeguckt haben und halt seit 1900 einen ganz starken Anstieg in den Aussterberaten äh, festgestellt haben. Und das betrifft halt alle Arten und dafür eben die Hauptfaktoren, Landnutzungsänderungen, also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, oder was sehr wahrscheinlich auch für Covid-19 eben entscheidend war, aber natürlich auch sowas wie direkte Überfischung der Ozeane, aber auch der Klimawandel oder Verschmutzung. Und aber auch für der fünfte Grund ist sozusagen äh, eingeschleppte Arten, die eben bei uns jetzt nicht heimisch sind, dass die einheimische Arten verdrängen. Gut. Dann ein anderer Punkt, der mir auch nochmal wichtig ist, ähm, darauf hinzuweisen, ist, genau, wenn wir nochmal gucken, ja, was, was sollten wir eigentlich ähm, aus, der, aus den vergangenen Krisen für diese Corona-Krise auch lernen? Da ist mir nochmal wichtig, auf die Bankenkrise zurückzuschauen. Und zwar, Bankenkrise war 2008, 2009, kann man in den CO2-Emissionen sehr schön sehen, dass es sozusagen 2009 einfach durch die Wirtschaftsrezession, die durch die Bankenkrise ausgelöst wurde, CO2-Reduktionen gab, so wie es sehr wahrscheinlich dieses Jahr ähm, auch die CO2-Emissionen deutlich nach unten gehen werden, aber nicht wegen mehr Klimaschutz, sondern eben wegen der Corona-Krise. Und damals wurde ja am Ende der Bankenkrise ein ganz starkes Konjunkturpaket aufgelegt. Ähm, und was man sozusagen hier sehen kann, ist, dass durch dieses starke Konjunkturpaket, was eben damals kein Transformationspaket war, der Trend mehr oder weniger in den in Folgejahren wieder aufgeholt wurde. Also dass es einen ganz starken Anstieg von 2009 auf 2010 gab in den CO2-Emissionen und um das sozusagen zu verhindern, dass vielleicht dieses Jahr die CO2-Emissionen runtergehen, aber dann ab 2021 sie wieder ganz stark nach oben gehen, sollte auf jeden Fall dieses aktuelle Konjunkturpaket ganz klar ein Transformationspaket werden. Also dass wir immer gucken, wie können Subventionen so ausgeteilt werden, dass sie möglichst auch zu einem Umbau unserer Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit, zu einer CO2-Reduktion führen, dass wir also das Klimathema nicht aus den Augen verlieren, nur weil wir jetzt in der Corona-Krise sind, sondern die Klimakrise gleich mitdenken und gucken, wie können wir mit dem ganzen Geld, was jetzt in die Hand genommen wird, gleich die Klimakrise mit äh, in den Griff bekommen. Genau, weil das ist mir auch wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Ich finde, ähm, Krise ist ja in unserer Gesellschaft eher mit Gefahr assoziiert, ähm, und im Chinesischen ist es sozusagen, gibt's, besteht das Wort Krise aus zwei ähm, Schriftzeichen. Das eine kommt eben aus Gefahr und das andere kommt aber aus der Chance. Und vielleicht jeder, der auch mal eine persönliche Krise miterlebt hat, weiß, hat es vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass so eine Krise auch eine Chance sein kann. Vorausgesetzt, man beschäftigt sich halt wirklich mit der Ursache der Krise. Dass man also nicht nur Symptombekämpfung betreibt, sondern wirklich probiert, an die, an die Ursache der Krise ranzugehen. Gut, genau. Und dann ähm, noch eine Sache, auf die ich, also die für mich auch in dem Zusammenhang finde ich spannend ist sozusagen so, ja, wer will ich eigentlich während der Corona-Krise sein? Und da fand ich halt diese Grafik ganz spannend, die auch durch die sozialen Medien gegangen ist, also ähm, weil da halt sozusagen damit aus so einer Krise eine Chance wird, ist es halt wenig hilfreich, wenn man zum Beispiel in dieser Angstzone ist und äh, dementsprechend halt sowas wie, ähm, ja, Hamsterkäufe macht und ähnliches sondern um halt so eine Krise, aus, aus so einer Krise eine Chance zu machen, ist es gut, wenn man halt möglichst in so eine Lernzone geht und guckt so, ja, wie kann ich äh, zum Beispiel einfach die, mich an die Umstände, die gerade halt nicht so sind, wie wir sie vermutlich haben wollen, wie kann ich mich trotzdem irgendwie mich damit anfreunden und das Beste daraus machen. Oder ich kann sogar in die Lernzone, in die, in die Wachstumszone gehen und gucken, wie kann ich selber mit meinen Fähigkeiten gerade in dieser aktuellen Krise dazu beitragen, dass wir diese Krise gut als Menschheit gemeistert bekommen. Genau, das soweit von mir. Also noch eine kurze Zusammenfassung. Ähm, genau, also für mich, ich wollte ein bisschen zeigen, so ja, wie kann die Corona-Krise, kann, kann man die als, sowas als einen Testlauf für die Klimakrise sehen? Und da fand ich so einen Vergleich ganz spannend, dass man die Corona-Krise ist halt mehr wie ein Sprint oder eine Kurzstrecke, ähm, wo wir jetzt sehr kurz, sehr viel machen müssen. Und bei der Klimakrise, das wäre eher so wie ein Marathon, also wo wir auf lange Zeit viel machen müssten, aber eben von den Einschränkungen her natürlich deutlich weniger, als wir jetzt während der, ähm, der Corona-Krise hatten. Und eine Sache, die ich auch eben finde, ich an der Corona-Krise, schön fand oder wo wir, wo wir sehen könnten so die Wichtigkeit von staatlichem Handeln in der Krise und dass da in meinen Augen halt die Bundesregierung nach Augenmaß gehandelt hat und vor allem auch eine gute Kommunikation ähm, betrieben hat, dass sie eben sozusagen auch gut kommuniziert hat, warum es wichtig ist, dass wir Änderungen machen und wenn man das sozusagen auf das Thema Klimawandel überträgt, wünsche ich mir das eigentlich, dass sie genau das Gleiche auch beim äh, Klimawandel machen, weil sie da im Moment für mich wie zu einem, also unsere nicht nur wir in Deutschland, aber eben auch wir in Deutschland zu wenig handeln und vor allem das auch nicht gut kommunizieren, warum wir eigentlich mehr machen müssten. Genau, dann eben, dass, dass wir mal exponentielles Wachstum direkt erfahren konnten und vor allem auch, was bedeutet so eine Kapazitätsgrenze. Und genau, deswegen ist vielleicht die Frage, ob das eben im Warnschuss zur richtigen Zeit von unserem Buch war, die uns halt vor allem auch nochmal gezeigt hat, wie verletzlich wir eigentlich als Gesellschaft sind und dass wir auch trotz allen technischen Fortschritts als Gesellschaft trotzdem auch eben verletzlich sind und dass so eine Corona-Krise auch ähm, uns durcheinander beuteln kann, wie wir es die letzten Wochen erlebt haben. Gut, damit will ich nochmal eine Karikatur aus der Bankenkrisenzeit aufgreifen, die ähm, finde ich nicht seine Aktualität eingebüßt hat, weil ich es wieder spannend finde, wie viele Milliarden plötzlich möglich sind, um jetzt die Corona-Krise äh, zu ähm, bewältigen. Ich will das damit nicht sagen, dass es schlecht ist, sondern es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Corona-Krise jetzt bewältigen. Aber eben genauso ents entschiedenes Handeln würde ich mir auch ähm, bei der Klimakrise wünschen von der Politik. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und damit gebe ich zurück an Studio quasi.
2: Yeah. Ja, danke, Tobias, ähm, nochmal für diese, diese eben klimawissenschaftliche Einschätzung auch nochmal ähm, und vor allem auch für diesen Bezug ja zu ganz aktuellen Themen. Ähm, äh, das ist uns ja auch wichtig, eben zu zeigen, wir wollen ja jetzt hier nicht eine, eine Konkurrenzveranstaltung machen, sagen, hat ähm, mal auch über die Klimakrise nachzudenken, äh, über die Corona-Krise nachzudenken, Klima ist viel wichtiger, sondern wir merken eben jetzt, dass viele Dinge, ähm, die plötzlich möglich erscheinen, ähm, ja, auch dieselben sind, die wir uns wünschen würden, ähm, die man dann später auch umsetzt. Äh, du hast geendet, Tobias, mit der Verletzlichkeit der Menschen und ähm, der äh, ja dem den Gründen, die sich daraus auch ergeben dafür, dass wir was gegen die Klimakrise tun. Damit soll es auch jetzt weitergehen, äh, nämlich mit der mit den medizinischen oder gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Dazu spricht jetzt zu uns Anna Werde, Ärztin am Zentrum für Integrative Psychiatrie. Ich Mach einmal den Vortrag auf und dann ist losgehen. Da ist
3: es. Jawohl. Ja, moin zusammen. Ich bin Hannah, wie schon gesagt, Ärztin am ZIP in Kiel, Zentrum für Integrative Psychiatrie und auch Mitglied bei der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit kurz klug. Ja, ich möchte einmal dazu sagen, dass ich in dem Sinne keine Wissenschaftlerin bin. Ich bin ganz normal Ärztin, aber beschäftige mich in meiner Freizeit viel mit dem Thema, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt und freue mich sehr, dass ich da heute zum Thema Klimawandel und Gesundheit ein bisschen was erzählen darf. Genau, Patientin, Erde ist ja so ein Bild, was zurzeit relativ häufig genutzt wird. Die Erde ist irgendwie krank, zeigt verschiedene Symptome und daher brauchen wir den Klimaschutz. Ja, da können wir uns erstmal die Frage stellen, Klimaschutz, wofür, wie läuft das eigentlich, wer schützt hier eigentlich wen? Und da würde ich gerne auf ein Bild zurückgreifen, was ich gesehen habe in einem Vortrag von Professor Dr. Sabine Gabrisch, das ist die Lehrstuhlinhaberin. Äh, am Lehrstuhl für Planetary Health an der Charité in Berlin, also Planetare Gesundheit, ist ein ganz neuer Lehrstuhl, den gibt es erst seit letztem Jahr. Zeigt auch ja, dass das Thema Klimawandel irgendwie im Gesundheitssektor jetzt auch angekommen ist. In anderen Ländern gibt es äh, das schon länger, diese Ansicht, dass äh, ja, ein gesunder Mensch nur auch auf einem gesunden Planeten leben kann. Genau, da gibt es jetzt ähm, diese Planetary Health. Ähm, ja, diesen Lehrstuhl und da habe ich dieses Bild einmal gesehen. Also sie hat gefragt, was an was denken wir, wenn wir zum Beispiel so eine Werbung sehen? Ich bremse auch fürs Klima. Was entsteht da eigentlich für ein Bild im Kopf? Und ähm, ja, zunächst denkt man vielleicht eher an sowas hier. Also ja, das Klima ist irgendwie was zerbrechliches was wir schützen müssen, wo wir uns quasi aussuchen, ob wir da jetzt auf die Bremse treten oder nicht. In Wirklichkeit ist es aber wohl doch eher so, also letztendlich müssen wir uns vor dem Klima schützen. Wenn wir nicht langsam ja, die Bremse reinlegen, dann sind wir letztendlich diejenigen, die drunter leiden. Und wenn wir nicht gegen die Wand fahren wollen, dann müssen wir handeln, aber eigentlich eben zu unserem eigenen Wohl. Der Lancet, eine der führenden medizinischen Fachzeitschriften, ähm, hat auch eine Kommission ins Leben gerufen zum Thema Klimawandel. Und die haben 2009 einen Bericht rausgebracht, ähm, so mit dem Grundtenor, der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert. Das ist schon ein sehr deutlicher Befund, wie ich finde. Ähm, und da wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Dazu hat auch der Lancet eine Grafik rausgebracht, die ich persönlich sehr schön finde. Ja, alles fängt mal wieder an mit den Treibhausgasen, also Methan, CO2, hauptsächlich aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern, aber auch aus der Landwirtschaft. Das ist die Wurzel allen Übels, die alle kennen. Und ähm, das hat jetzt eben verschiedene Effekte. Da wird es dann chaotisch. Ich möchte auch gar nicht auf alles so genau eingehen. Ähm, das ist an anderer Stelle sehr viel ausführlicher und bestimmt auch kompetenter beschrieben. Ähm, genau, wir sehen aber hier eben direkte Effekte wie eben den Anstieg der Temperatur daraus folgenden Überflutungen, ähm, Dürren. Buschfeuer, aber auch ähm, die Luftverschmutzung spielt da eine große Rolle, äh, die Versorgung der Ozeane und das hat alles seinerseits wiederum ähm, Effekte, die sich dann aber, und damit wollen wir uns ja jetzt ähm, heute beschäftigen, eben auch auf die menschliche Gesundheit auswirken. Und das ist, ähm, sind eben vor allem diese sechs Bereiche, die der Lancet da definiert hat, auf die wir gleich noch genauer eingehen wollen. Was man beim Thema Gesundheit allerdings auch nie außer Acht lassen darf, ist das, was wir hier rechts in dieser grünen Box noch sehen, das sind so die sozialen Faktoren. Also der Klimawandel hat natürlich über diverse Effekte auch einen sehr starken Impact auf, ja, auf die Armut, auf Massenmigration, auf gewaltsame Konflikte, die ihrerseits natürlich ähm, wieder die Gesundheit in sehr, sehr starkem Maße bedrohen. Das sind jetzt alles Befunde, die nicht besonders viel Mut machen. Ähm, man kann sagen, der Klimawandel ist eigentlich ein medizinischer Notfall. Und wenn ein Notfallpatient ins Krankenhaus kommt, dann erwartet man ja auch, dass gehandelt wird. Und ähm, ja, so sollten wir den Klimawandel tatsächlich auch sehen. Ähm, was ist denn jetzt so die gute Nachricht? Da möchte ich den Lancet von 2015 einmal zitieren. Da hat die Kommission einen weiteren Bericht rausgebracht. Und da haben sie gesagt, dass den Klimawandel anzugehen auch eine der größten Chancen für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert darstellen kann. Und das ist so ein bisschen das, was mir auch heute wichtig ist als Take-Home-Message für alle, dass Klimawandel und Gesundheit letztendlich eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Also wenn wir den Klimawandel bekämpfen, dann tun wir gleichzeitig auch was für unsere Gesundheit. Ja, nochmal zurück ähm, zu den eigentlichen Effekten. Da wollen wir uns jetzt eben mal genauer angucken, was das eigentlich für Krankheiten sind, auf die sich der Klimawandel auswirkt. Da haben wir eben diese Bereiche, die ich jetzt dann einzeln nochmal rausgreifen möchte. Ja, los geht's mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit Abstand äh, die häufigste Todesursache. Ähm, ja, da haben wir einen Anstieg oder hatten schon und werden auch weiter haben einen Anstieg hitzebedingter Todesfälle durch Herzinfarkte, durch Schlaganfälle und auch ganz direkt durch Hitzeschläge. Ähm, Patienten mit Vorerkrankungen am herz kreislauf sind einfach nicht in der Lage, ähm, ihren Flüssigkeitshaushalt und ihre Temperatur ähm, noch so zu regulieren wie ein gesunder Mensch. Und die sind natürlich besonders betroffen. Also wenn man an Herz und Nieren vorerkrankt ist, dann hält man so eine starke Hitze nicht so gut aus. Und auch, es gibt auch Studien dazu, dass tatsächlich Medikamente unter großen Temperaturen andere Wirkungen haben als ja, zu den Temperaturen, die wir so gewohnt sind. Und was kann man sich da so für eine Größenordnung vorstellen? Also die Übersterblichkeit, von der wir da sprechen, befindet sich vom Ausmaß her ungefähr ähm, ja, zahlenmäßig in dem Bereich von der Grippewelle, also in diesem sogenannten Jahrhundert, Sommer 2003, ähm, kam es in Europa zu 50.000 bis 70.000 hitzebedingten Todesfällen. Ja, und diese Grafik kennen bestimmt schon sehr viele. Ähm, die letzten vier Jahre, beziehungsweise 2019 ist da ja noch nicht eingegangen in die Grafik, ähm, waren die vier wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da ist der Trend äh, ganz klar und da ist es eben wichtig, dass man das nicht, dass man da nicht tatenlos zusieht. Ja, Erkrankungen durch Hitzestress, also quasi der direkte, die direkte Auswirkung, die die steigenden Temperaturen auf den Körper haben. Da gibt es eine Studie in der Nature Climate Change, die zeigt, dass 30 Prozent der Weltbevölkerung aktuell schon an mindestens 20 Tagen im Jahr Klimabedingungen ausgesetzt sind. Also eine Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die eigentlich nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist auf Dauer. Da gibt es jetzt verschiedene Modellrechnungen zum Jahr 2100, die zeigen, dass zwischen 48 und 74 Prozent der Weltbevölkerung bis zum Jahr 2100 solchen Temperaturen ausgesetzt sein wird oder eben sein könnte. Da habe ich hier auch noch mal diese Grafik mitgebracht. Also hier sehen wir quasi, wie es historisch war, 1995 bis 2005. Hier die Farben stellen quasi die Tage dar, an denen diese Klimabedingungen geherrscht haben. Da kann man schon sehen, in der Vergangenheit im globalen Süden ging das schon mal so an die 150 Tage ran, lag aber eher drunter. Und hier unten rechts haben wir jetzt quasi das Modell, wenn, ja, wenn wir nichts tun, wenn die Emissionen weiter steigen, ähm, und da kann man ja wirklich sehen, dass in weiten Teilen von Südamerika, Zentralafrika, auch Indonesien ähm, eigentlich 365 Tage im Jahr solche klimatischen Bedingungen herrschen und ähm, ja diese Regionen somit eigentlich äh, unbewohnbar und vor allem auch unbewirtschaftbar werden, wenn das ein Wort ist, das es gibt. Ja, als nächstes kommen wir zu den Atemwegserkrankungen. Da sind die Effekte relativ naheliegend mit der Luftverschmutzung durch Feinstaub, durch Stickoxide und Ozon kommt es zu einem Anstieg von Asthmaerkrankungen, von chronischen und auch akuten Lungenentzündungen, auch von Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, ja, diese Effekte bedingen sich auch noch gegenseitig und ähm, auch die Allergien nehmen zu, dadurch, dass es zu den, durch die steigenden Temperaturen einfach zu einem früheren Pollenflug im Jahr kommt und der auch länger anhält. Die WHO ähm, sagt, dass bis zu 4,3 Millionen Todesfälle pro Jahr durch die Luftverschmutzung verursacht werden. Das ist schon eine enorme Zahl. Nächster ganz großer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist die Unterernährung. Das ist sowas, was man vielleicht in unseren Breiten gar nicht so unmittelbar mit Gesundheit in Verbindung bringt, was aber in weiten Teilen der Welt wirklich einer der größten Faktoren von Entstehung von Krankheiten ist. 800 Millionen Menschen weltweit sind unterernährt, zwei Milliarden mangelernährt. Ja, da möchte ich einfach nochmal auf einen Aspekt eingehen, der mir persönlich auch wichtig ist, weil ähm, da einfach ein Ungleichgewicht herrscht. Ein Drittel der weltweiten Getreideproduktion wird an Tiere verfüttert, obwohl die Viehhaltung nur 18 Prozent der gesamten Nahrungsenergie liefert. Dabei aber 83 Prozent ungefähr des Agrarlandes verbraucht. Und das ist einfach so ein Effekt, wo man sagen kann, wenn wir Flächen Brauchen, um Nahrungsmittel für Menschen anzubauen, dann kann, kann einfach jeder Einzelne schon durch Reduktion ähm, des Fleischkonsums dann großen Effekt mittragen. Ja, es wird angenommen, dass bis 2050, wenn der Klimawandel nicht abgebremst wird, der Hunger weltweit noch um 10 bis 20 Prozent zunimmt. Ein weiterer Punkt ist, ähm, ist äh, das große Thema vektorgetragene Erkrankungen, also Krankheiten, die durch ähm, Mücken oder Zecken übertragen werden. Da kann man sich ja auch vorstellen, dass durch die Veränderung der Stechmückenpopulationen, äh, durch ein wärmeres Klima eigentlich eben ganz neue Krankheiten auch in unsere Breiten eingeschleppt werden. Also bestimmte Stechmückenarten, die sonst nur in tropischem Klima überleben, die fühlen sich plötzlich auch hier ähm, in Europa und in Deutschland heimisch. Da gab es Fälle von erworbenem Dengue-Fieber in Griechenland, in Kroatien. Das West-Nil-Fieber gab es schon mit mehreren hundert Fällen pro Jahr in Osteuropa. Und äh, 2007 gab es auch mehrere Ausbrüche mit dem äh, chikungunya virus in Italien und in Frankreich. So die, ja, 200 plus waren das. Und im Jahr 2007 wurden sogar Larven der Anopheles-Mücke, also der Mücke, die ja Malaria überträgt, in einem Gartenteich in einem Münchner Vorort nachgewiesen. Da muss man dazu sagen, dass die Mücken, die in München schlüpfen, jetzt primär natürlich erstmal kein Malaria übertragen, weil die sich das ja auch erstmal irgendwo holen müssen. Trotzdem sind das natürlich Mücken, die wir jetzt in Bayern nicht unbedingt erwarten würden. Ja, es gibt auch Studien dazu, dass die Anzahl von Zeckenstichen und den damit verbundenen Erkrankungen, also Borreliose und FSME, nach milden Wintern deutlich größer ist, weil die Zecken dann einfach überleben. Das ist sehr naheliegend. Genau, hier sieht man nochmal auf dieser Karte so die Ausbreitung der asiatischen Tigermücke. Das ist dieses, die das Chikungunya-Virus übertragen. Also eigentlich eine Tropenkrankheit, die mittlerweile in Italien eben schon etabliert ist und sich immer weiter so nach Norden hocharbeitet. Ja, der nächste Punkt werden die psychischen Erkrankungen. Ähm, da müssen wir natürlich vor allem über posttraumatische Belastungsstörungen sprechen im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen, mit Naturkatastrophen. Da habe ich eine Studie gefunden, die gezeigt hat, in New Orleans nach dem Hurricane Katrina wurde eine Studie durchgeführt, wo im Nachhinein ungefähr 30 Prozent aller Befragten an der PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, gelitten haben. In dem Zusammenhang kommt es natürlich auch zu einer Zunahme von Depressionen und Angststörungen. Und es wurde da auch ein Neologismus kreiert, die sogenannte Solastalgie. Das ist eine Art von existenzieller Angst, existenziellem Stress, der eben entsteht, wenn man vor solchen schier übermächtigen und unlösbaren Problemen steht, die auch tatsächlich zu körperlichen Schmerzen führt und auch so die Diagnose der Klimaangst wird ja äh, mittlerweile sehr häufig diskutiert, weil es eben auch so ein neuer großer Komplex ist, der letztendlich zum, zur Auslösung von Angststörungen führen kann. Ja, nach all diesen äh, nicht so besonders guten Nachrichten möchte ich nochmal daran erinnern, eben an die Aussage vom Lenz 2015, wenn wir den Klimawandel angehen, dann ist das für uns und für unsere Gesundheit einfach eine riesengroße Chance. Und ähm, da möchte ich eigentlich auch gerne nochmal aufzeigen, worin diese Chancen dann bestehen. Da eben nochmal kurz zurück äh, zum Thema Ernährung. Wir haben darüber gesprochen, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht da ist, dass ähm, zwei Milliarden Menschen unterernährt sind. Gleichzeitig sind aber auch zwei Milliarden Menschen weltweit übergewichtig. Ähm, essen gleichzeitig... Ähm, ja, zu viel und aber eben auch falsche Dinge. Ähm, ja, es gibt ja mehrere Studien, die auch viel durch die Presse gegangen sind, dass äh, vor allem der Verzehr von rotem Fleisch äh, viele Krankheiten ähm, ja, auslösen oder verschlimmern kann. Die verschiedenen Krebsarten, namentlich Darmkrebs. Arthritis, auch Gicht und äh, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind natürlich auch ähm, ja durch die Aufnahme von ungesättigten Fettsäuren da ein großes Thema. Mhm. Genau, hier nochmal die Zahlen. 25 bis 75 Prozent, je nachdem, welche Studien man da liest, der weltweiten Ackerfläche sind bedroht durch Versalzung, Trockenheit und Überschwemmung. Das heißt, wir müssen wirklich ähm, auch schauen, wie wir mit den fruchtbaren Ackerflächen in Zukunft haushalten. Und da können wir eben sehr viel tun, indem wir ähm, möglichst versuchen, auf Fleisch- und Milchprodukte zu verzichten, soweit es eben jeder kann. Und dabei tut man eben seiner eigenen Gesundheit auch noch was Gutes. Das Thema Verkehr ähm, ist der weitere große Komplex, wo wir einiges für uns und eben auch fürs Klima tun können. Ich denke, es liegt sehr nahe, dass äh, mit dem Fahrradfahren irgendwie gesünder ist ähm, und weniger CO2-Ausstoß verursacht, als mit dem Auto zu fahren. Ich habe nochmal zwei Studien rausgegriffen, die ich persönlich irgendwie ganz ähm, eingängig fand. Die eine ist aus den USA haben Forscher herausgefunden, dass das Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also nicht mal mit dem Fahrrad, sondern nur der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, zu einem zusätzlichen Energieverbrauch von 124 Kilokalorien pro Tag führen kann und damit einem Äquivalent von einem halben Kilo Körperfett innerhalb von sechs Wochen. Und eine andere Studie, die wurde in Spanien durchgeführt, da haben die untersucht, was passiert eigentlich, wenn man ja zu 40 Prozent des innerstädtischen Autoverkehrs mit dem Fahrrad zurücklehnt oder das durchs Fahrrad ersetzt. Und äh, da haben sie eine Zahl rausgekriegt, dass ungefähr pro Jahr 67 ähm, Todesfälle vermieden werden können, eben durch diese größere körperliche Aktivität und das sogar, nachdem man quasi noch die Fälle rausrechnet, ähm, die jetzt dazukommen an Todesfällen durch ähm, zum Beispiel Verkehrsunfälle und ähm, ja, dass man einfach mehr Schadstoffe einatmet, wenn man jetzt auf dem Fahrrad sitzt. Die Bilder haben wir, glaube ich, alle gesehen, die prägen sich ein. Die saubere Luft über Peking jetzt zu Zeiten der Corona-Krise, wenn die Autos mal stehen bleiben und die Flugzeuge am Boden. Das soll nicht heißen, dass wir durch die Corona-Krise jetzt das Klima retten, aber es ist einfach ein sehr ja, eingängiger Befund, den man so ein bisschen sich einfach im Kopf behalten kann. Ja, genau. Hier nochmal die Take-Home-Message. Klimafreundliches Handeln ist auch gesundheitsförderliches Handeln, gerade eben in den Bereich Mobilität, Luftverschmutzung und Ernährung. Zuletzt habe ich nochmal hier eine Statistik mitgebracht, die nochmal zeigt, was sind eigentlich so die Haupttodesursachen. Die soll jetzt keine Angst machen, sondern soll einfach nochmal zeigen, wie viele dieser Bereiche wir eigentlich, ja, mit berühren, wenn wir Klimaschutz betreiben. Also hier haben wir eben mit Abstand nochmal oben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wirklich einen riesen Block ausmachen. Dann verschiedene Krebsarten und Atemwegserkrankungen, auch Diabetes. Das sind schon mal so die wirklich die die Haupttodesursachen, die ganz oben stehen. Aber auch weiter unten haben wir zum Beispiel die Neugeborenensterblichkeit. Auch da kann man wirklich durch Ernährungssicherheit, durch sauberes Wasser und eben auch Vermeidung von Kriegen und Konflikten natürlich nicht zuletzt ähm, wahnsinnig viel bewirken. Zu guter Letzt noch eine meiner Lieblingskarikaturen, hier die Welt beim Klimagipfel. Der Redner spricht hier von Nachhaltigkeit, von ja, lebenswerten Städten, erneuerbaren Energien und sauberem Wasser. Und ähm, hier sagt einer, was, wenn das alles ein großer Schwindel ist und wir für nichts und wieder nichts eine bessere Welt schaffen. Also das ist einfach so ein bisschen die Message. Ähm, selbst wenn es den Klimawandel nicht gäbe, sind das Dinge, ähm, die für uns alle gut sind und ähm, ja, wo wir letztendlich auch für uns was Gutes tun können. Ja, damit äh, bin ich mit meinem Vortrag am Ende und gebe wieder zurück.
2: Ja, vielen Dank an Hannah. Ähm Nochmal der Hinweis, falls ihr und sie Fragen haben habt, ähm, notiert sie gerne. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auch aufgrund der Zeit, weil wir fünf Vorträge hören wollen, erstmal äh, äh, drei davon durchgehen. Aber danach soll es natürlich die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Also gerne behalten, gerne zurücknotieren. Ähm, das nächste Thema ist jetzt äh, nicht ganz so leicht äh, überzuleiten, deshalb versuche ich es gar nicht erst. Reinhard ähm spricht da, ähm, und zwar wird er uns über... Tracking, also über mein ganz konkretes äh, technisches Thema auch unterrichten und darüber, was dazu in Schleswig-Holstein so passiert, geplant ist ähm, und was das möglicherweise für Auswirkungen hat.
4: Ja, vielen Dank, Hanno. Ich stelle mich vielleicht mal kurz vor. Ähm, ich habe Chemie studiert und arbeite jetzt nicht als Wissenschaftler, bin aber Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager. Wir haben erst... Die geplante Errichtung von kohlendioxid in Schleswig-Holstein verhindert und seit 2013 auch, dass hier großflächig gefreckt wurde und sind jetzt dabei, uns dagegen einzusetzen, dass eine neue fossile Infrastruktur in Form von äh, verflüssigten Erdgasterminals erstellt wird, die eben mittels Fracking gewonnenes Erdgas nach Schleswig-Holstein bringen sollen. Es geht mir erstmal darum, kurz zu erklären, was ist Fracking, welche Auswirkungen hat Fracking, was war 2013 in Schleswig-Holstein geplant, dann was ist jetzt im Moment geplant, um Fracking-Erdgas aus den USA zu importieren und äh, einmal kurz zeigen, warum das eine ganz dumme Idee ist, äh, weil es eben eine massive Konkurrenz gibt von Fracking-Erdgas zu grünem Wasserstoff. Fracking bedeutet nichts anderes als aufbrechen, aufreißen gibt es ganz viele unterschiedliche Begriffe für Hydrofracking, weil es in der Regel mit Wasser gemacht wird. Und zwar geht es darum, Gestein mit einem hohen Druck aufzusprengen, um in Tonschiefer, Sandstein oder anderen Gesteinsarten eingeschlossenes Erdgas oder Erdöl zu gewinnen. Dabei werden zum Teil toxische Chemikalien eingesetzt. Äh, es werden sehr große Flüssigkeitsmengen eingesetzt und es werden mehrere Bohrungen pro Quadratkilometer mhm. benötigt, um ein Erdgas- bzw. Erdölfeld auszubeuten. So sieht das schematisch äh, aus. Man sieht, ich hoffe, mein Zeiger ist zu sehen, diese weißen Punkte hier oben, das sind die kleinen Bohrstellen. Die haben etwa einen Hektar Größe oder Fußballfeldgröße, je nachdem. Dann wird runtergebohrt in den Untergrund, abgelenkt gebohrt in die Gesteinsschicht, in der das eingefangene Erdöl oder Erdgas drin ist, dass das Erdöl und Erdgas dort durch Aufbrechen gewonnen werden muss, liegt daran, dass das gerade in den Muttergesteinen sehr feine Gesteinsarten sind. Die haben nur sehr kleine Poren und die Poren sind nicht gut miteinander vernetzt, wenn überhaupt. Und deswegen muss erstmal ein, ein Weg geschaffen werden, damit diese Erdöl- und Erdgasvorkommen überhaupt gefördert werden können. So sieht das dann in der Realität aus. Das ist ein, eine typische Fracking-Landschaft aus Wyoming. Das ist also eine wirklich industrialisierte ähm, Landschaft dann. Und auch in Deutschland, wir haben ein Beispiel aus Mecklenburg, äh, die Bohrung Bad 11 in der, neben der Gemeinde Saal. Das sind gerade mal 200 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Welche Gefahren gibt es? Und das ist jetzt eine Darstellung ähm, des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2011. Wir haben einmal natürlich Transport, Lagerung, Anmischung von Chemikalien in einem erheblichen Ausmaß. Also wir reden dann so von 3.000, 4.000 Kubikmeter Frackingflüssigkeit, die etwa ein zwei Prozent Chemikalien enthält. Durch den Prozess der Zivilgesellschaft ist es schon deutlich besser geworden. Inzwischen sind nur noch Chemikalien der Wassergefährdungsklasse 1 erlaubt. Aber das Problem ist vor allen Dingen auch, dass wir im Untergrund, in, in den Erd und den Erdgasfeldern selber, hochsalzhaltiges, radioaktives, schwermetallhaltiges und natürlich Wasser haben, das voll ist mit organischen äh, petrochemischen Bestandteilen, unter anderem eben Benzol, das ja auch bekanntermaßen krebserregend ist. Wir haben Probleme mit der Trinkwassergewinnung, wenn über künstlich erzeugte Risse und oder bestehende Klüfte dann dieser Druck sich ausweitet und in die Grundwasserleiter eindringt, die wir für die Grundwasserverwendungen gewinnen. Genauso haben wir Probleme, wenn bei Transport, Lagerung, Anmischung eben oberflächlich Wasser austritt oder diese zahlreichen Pipelines, die es gibt und die auch hier in Niedersachsen regelmäßig umdicht werden. Wir haben ein weiteres Problem der Altbohrung. Die sind in der Regel schlecht verfüllt. Und wenn wir eine Verbindung bekommen zwischen einer Altbohrung und einer neuen Bohrung und dort Druck aufgebracht wird, dann gibt es hier einen sehr großen Springenbrunnen. Und das nennt sich dann einen hydraulischen Kurzfluss. Normalerweise sehen die Gesteinsschichten oder sehen die äh, normalen Erdgas- und Erdölvorkommen in Deutschland so aus. Wir haben irgendwo eine Barriereschicht, unter der hat sich Gas oder Öl gesammelt, das aus dem Muttergestein nach oben gekommen ist. Ähm, das sind häufig Sandsteine, die eher durchlässig sind, aber auch die sind in der Vergangenheit häufig gefreckt worden. Das Muttergestein ist in der Regel sehr undurchlässig und muss fast immer gefreckt werden. Wie sah das in Schleswig-Holstein aus? 2013, da wurde unter Minister Habeck damals über die Hälfte der Landesfläche für Vorhaben zur Erd- und Erdwestgewinnung, unter anderem auch ausdrücklich äh, in den Anträgen reingeschrieben, mittels Fracking freigegeben. Alles, was blau ist, waren Aufsuchungserlaubnis. Das heißt, da durfte nach Erdöl und Erdgas gesucht werden. Alles, was rot ist, da war die Förderung schon erlaubt, wobei jede einzelne Bohrung noch mal extra genehmigt werden muss. Und alles, was hier so orange ist, das ist hier zwischen Schlei und der Eckernförderbucht. Oder hier zwischen Plön, Eutin und dann runter bis äh, an Hamburg ran. Äh, diese gelben Felder, das waren beantragte Erlaubnisfelder. Und da sieht man, das ist nicht ein kleines Problem, das ist ein flächendeckendes Problem. Das haben wir damals äh, durch einen konzertierten Widerstand von äh, Bürgerinitiativen, Umweltverbänden und den Gemeinden, ähm, die sich von der Landesregierung da ziemlich im Stich gelassen fühlten, gemeinsam verhindert. Und ähm, im Moment gibt es nur noch die Lizenz Heide-Restfläche, die, die ist eine sehr alte Lizenz, mit der Mittelplate, von der eben Erdöl gefördert wird. Das ist eine künstliche Bohrinsel mitten im Natur, äh, Weltnaturerbe Wattenmeer. Da möchte die DEA jetzt wieder neue Bohrungen von aus erschließen, äh, was wir für rechtswidrig halten. Mal sehen, ob das abgelehnt wird. Ja, das zum Thema Fracking. Und dann kommen wir dazu, das war also Fracking in Schleswig-Holstein. Jetzt geht es auch darum, mit 50 Millionen Euro Fördermittel vom Bund 50 Millionen Euro Fördermittel vom Land und mit nochmal um die 100 Millionen Euro Fördermittel, die der Gasendkunde über die Pipeline-Anbindung bezahlen soll, also rund 200 Millionen Euro Förderung, eine komplett neue fossile Infrastruktur aufzubauen, nämlich ein Terminal, also eine anladende Station für verflüssigtes Erdgas und wir wissen, dass von den beiden Vorratsbehältern einer schon in einem Vorvertrag für die RWE gesichert wurde. Und die RWE hat für etwa diese Menge an Erdgas einen Vertrag mit einem äh, Fracking-Unternehmen in den USA, um von dort eben mittels Fracking gewonnenes Erdgas zu beziehen und hier hinzubringen. Das heißt, wir exportieren jetzt, nachdem wir Fracking in Schleswig-Holstein erfolgreich verändert haben, äh, möchte die Landesregierung Fracking importieren und das ganze hochsubventioniert also man muss sich das vorstellen über 150 Jahre nachdem die westliche Welt Europa USA vor allen Dingen ihre Wirtschaft auf fossile Energieträger gestellt hat bedarf es immer noch massiver subvention staatlicher Subventionen um weitere fossile Infrastruktur aufzubauen im Jahr 2020 ähm, es ist nicht zu glauben und das steht in Konkurrenz zu, ach so, genau, und dieser, ähm, dieses Erdgas, Erdgas hat ja auch einen wesentlich höheren Klimaeffekt als Kohlendioxid, über 20 Jahre etwa 87 Mal so klimaeffektiv pro Molekül, über 100 Jahre 36fach so effektiv. Und äh, Methan wird in einem großen Umfang bei der Erdgasförderung, beim Transport, insbesondere bei der Förderung mittels Trecking freigesetzt. Aber auch in den Verbrennungsanlagen der Schiffe, äh, in den Viertaktmotoren, die da normalerweise eingesetzt werden. Und aus dem Erdgas soll dann über äh, chemische Verfahren Wasserstoff gewonnen werden. Das ist der sogenannte blaue Wasserstoff. Und das Kohlendioxid soll dann abgetrennt und in Kohlendioxidendlagern irgendwo in der Nordsee verbracht werden. Das ist steht dann in Konkurrenz zu dem Versuch, regenerativ erzeugten Wasserstoff großflächig aufzubauen, eine Infrastruktur aufzubauen, was zum Beispiel G.P. Joule in Nordfriesland plant, sowohl eben Wasserstofftankstellen, Buslinien, Tankwagennetze. Wasserstofftankwagen, Brennstoffzellen, Busse, aber auch die Bahn nach Sylt soll durchaus äh, mit Wasserstoff fahren. Es gibt bereits Bahnen, die das machen. Es gab auch ein Schiff in Hamburg, das wird dann aber wieder eingestellt. Und das Problem ist, dass wir für grünen Wasserstoff sowohl die EEG-Umlage erstmal zahlen müssen, von 6,756 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2020 die KWK, also Kraft-Wärme-Kopplungs- Umlage von 0,226 Cent, die Offshore-Netzumlage von 0,416 Cent und die Stromsteuer von 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, nur die staatlich verordneten äh, Kosten sind schon deutlich höher als das, was importiertes Erdgas kosten würde. Das liegt so bei 5, 6, vielleicht sieben Cent pro Kilowattstunde. Und damit ist natürlich eine hochsubventionierte fossile Infrastruktur wesentlich preiswerter als eine staatlich verteuerte äh, Infrastruktur für grünen Wasserstoff. Und das ist die Situation, die wir zurzeit in Schleswig-Holstein haben. Und deswegen ist es unglaublich schwer, ähm, eine einen Wandel wegzubekommen von der fossilen Infrastruktur, die nach wie vor massiv äh, subventioniert wird hin zu einer äh, grünen Energiewirtschaft, die äh, also wirklich nach Kräften belastet wird. Und das ist etwas, was es zu ändern gilt. Sonst werden wir die Energiewende nicht schaffen. Und äh, warum das notwendig ist, glaube ich, ist aus den beiden vorangegangenen Vorträgen klar geworden. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Zeit reingeholt und ähm, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Weiter geht es mit dem Vortrag von Christian Barz von der Christian-Albrechts-Universität Kiel zu Ethik und Moral in Zeiten des Klimawandels. Der erste Teil des Vortrags fehlte in der Live-Aufnahme und wurde deshalb nachträglich eingesprochen.
5: Der Titel meines Vortrages lautet bin ich moralisch verpflichtet, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Der Klimawandel ist ein globales Problem. Und deswegen besteht auch allgemein Einigkeit, dass Regierungen die Aufgabe haben, globale Lösungen zu vereinbaren und gleichzeitig verantwortlich sind, auf nationaler Ebene Klimaschutzmaßnahmen zu implementieren. Zugleich sind natürlich auch und gerade die Parlamente gefordert, entsprechende Gesetze zu verabschieden. Die gewählten Vertreter haben bislang aber wenig oder gar nichts getan. Wenn wir zum Beispiel auf Deutschland gucken, dann werden wir das selbstgesteckte Klimaziel für 2020 wegen der Corona-Maßnahmen jetzt wahrscheinlich doch erreichen, aber nicht wegen des Klimapakets der Bundesregierung das nach allgemeinem Dafürhalten auch überhaupt nicht äh, in der Lage sein wird, die Klimaschutzziele für 2030 oder 2050 zu erreichen. Zugleich ist es so, dass andere Länder noch viel weniger machen oder die meisten anderen Länder zumindest weniger machen als Deutschland. Und man muss sich eben auch klar machen, die EU allein kann tatsächlichen globalen Klimaschutz nicht erreichen und Trump, Bolsonaro und Co. werden nicht deswegen Klimaschutz machen, weil wir es tun. Andererseits ist die Herbeiführung eines moralischen Unrechts anderer kein Grund, selbst weiter dazu beizutragen und davon zu profitieren. Zumindest dann, wenn es eine alternative oder wenn es alternative Handlungsmöglichkeiten gibt. Und grundsätzlich gibt es die. Stichwort Energiewende, Verkehrswende, CO2-Bepreisung und so weiter. Ich habe den Klimawandel jetzt eben als moralisches Unrecht bezeichnet. Ganz kurz zusammengefasst ist das so, weil Treibhausgasemissionen andere Menschen schwerwiegenden Risiken aussetzen. Menschen drohen ihr Leben, ihre Gesundheit, Eigentum, Land zu verlieren. Außerdem besteht eine massive Asymmetrie zwischen Verursachern und Betroffenen des Klimawandels. Der Klimawandel ist vor allem durch die Emissionen der letzten 200-250 Jahre von Industrienationen verursacht worden. In den letzten Jahren kommen auch erhebliche Beiträge aus Schwellenländern. Und betroffen sind vom Klimawandel grundsätzlich erstmal alle Länder, aber vor allen Dingen und besonders stark und besonders früh sind besonders arme Länder, ähm, weniger entwickelte Länder im globalen Süden betroffen. Die ironischerweise einen verschwindend geringen Beitrag zum Klimawandel leisten. Diese Asymmetrie auf der Ebene der Verursacher wird auch deutlich, wenn man sich Pro-Kopf-Emissionen anschaut. Beispielsweise werden pro Jahr im Durchschnitt 22 Tonnen CO2 in Nordamerika verursacht. Ein durchschnittlicher Westeuropäer verursacht 13 Tonnen pro Jahr. Ein Chinese 6 Tonnen. Und in Afrika sind es dann gerade nochmal 2 Tonnen. Wobei man hier dazu sagen muss, das sind sogenannte konsumbasierte äh, Zahlen. Das heißt, das sind Zahlen, die darauf beruhen, äh, wo Güter konsumiert werden und nicht wo sie produziert werden. Andernfalls wäre der Wert äh, bei China zum Beispiel deutlich höher. Aber das ändert nichts an der starken Asymmetrie beziehungsweise diesen Nord-Süd-Gefälle. Und die Asymmetrie wäre noch deutlich größer, wenn man diese Länder oder Ländergruppen noch stärker differenziert. Und besonders eklatant wird sie, wenn man auch verschiedene Bevölkerungsgruppen oder Personengruppen innerhalb und ähm, jenseits von verschiedenen Ländern vergleicht. Also zum Beispiel ist es so, dass die wohlhabendsten Personen in, in Nordamerika oder zum Beispiel Luxemburg oder in Saudi-Arabien über 300 Tonnen CO2 pro Jahr verursachen. Und dem gegenüber stehen eher arme Personen in zum Beispiel afrikanischen Ländern, die ungefähr ja, 0,1 äh, Tonne CO2 pro Jahr verursachen. Das Wissen um den Klimawandel und auch um Handlungsmöglichkeiten, um ihn zu vermeiden oder abzubremsen, ist seit Jahrzehnten vorhanden, mindestens auf Ebene der politischen Entscheidungsträger. Aber es tut kaum jemand etwas Substanzielles. Und während ähm, wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu hören, wie man das denn erklären kann, möchte ich jetzt fragen, was bedeutet das denn? für Individuen, also für jede einzelne von uns. Und dazu ist es hilfreich, sich, wir haben ein Grundmodell von demokratischer Verantwortungsdelegation kurz vor Augen zu führen. Wir, die Bürger, treten Großteil unserer Verantwortung an den Staat ab, indem wir Repräsentanten und Repräsentantinnen wählen, die dann eben für uns eine bestimmte Aufgaben lösen sollen und uns gegenüber verantwortlich sind also uns antworten müssen. Und wir müssen von Zeit zu Zeit dann immer eben überprüfen, machen die denn auch das, was sie tun sollen. Und wenn sich dann rausstellt, das tun sie nicht, weil sie dazu nicht willens oder in der Lage sind, dann fällt die Verantwortung letztlich wieder auf uns zurück. Und wir Bürger müssen dann entweder andere Vertreter äh, beauftragen oder vielleicht auch die Institutionen ändern, um die gewählten Vertreter in die Lage zu setzen, mit diesem Problem Herr zu werden. Deswegen ist es so, dass in der politischen Philosophie große man man sich da sehr einig ist, dass es so eine Art Bürgerpflicht gibt, sich für gerechte Institutionen einzusetzen. Und in diesem konkreten Fall heißt das sich für effektive institutionelle Regeln zum Klimaschutz einzusetzen. Und das können Sie auf ganz unterschiedliche Art machen. Sie können wählen, Sie können demonstrieren, Sie können an Organisationen spenden, Sie können Petitionen einbringen, unterzeichnen und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz unterschiedliche Weisen, auf wie man dieser Pflicht zum politischen Engagement irgendwie nachkommen kann. Und zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung tut das dann ja auch auf die bekannte Art. Jetzt kann man aber fragen... Und vielleicht tun Sie das ja auch gerade, ähm, ob das alles ist. Denn was ist mit meinem direkten Beitrag zum Klimawandel, meinen Emissionen? Ähm, muss ich, gibt es eine Pflicht, auch die zu reduzieren? Zumindest in der Fachwelt ist das vergleichsweise umstritten. Denn das Grundproblem ist, dass sich hier wiederum eigentlich alle einig sind, dass man allein durch individuelle Verhaltens. Änderung den ähm, dem Klimawandel nicht beikommen würde. Wir brauchen institutionelle, kollektive und auch verbindliche Regeln. Und und einige meiner Kollegen, einige Ethiker sagen: naja, und wenn man sich dann anguckt, was ich als Einzelperson so imitiere, dann ist das doch im Grunde ein verschwindend geringer Anteil. Es gibt da in der Literatur so ein ganz prominent diskutiertes Beispiel. Äh, ich fahre mit dem SUV spazieren, just for fun. Ja, und wenn ich das tue, dann erhöht sich die CO2-Konzentration der Atmosphäre um schätzungsweise ein Trillionstel. Vielleicht auch ein bisschen weniger, bis, also es ist nicht ein bisschen schwieriger, das zu, genau zu berechnen, aber es ist eben extrem wenig. Ja, und die Autoren dieser einen Studie, die sagen, das ist so verschwindend gering, Sie halten es für sehr unplausibel, dass deswegen jetzt irgendwo ein Mensch zu Schaden kommt, irgendwie äh, erkrankt äh, oder sonst irgendwie ein, ein, ein ja ein, ein irgendwie Leid hervorgerufen wird. Und sagen, Leute, ähm, die, die Emissionen der einzelnen Personen, die sind so gering, das lenkt ab von dem, worüber wir uns eigentlich Gedanken machen sollten, nämlich die politische Ebene. Und es geht darum, dass wir das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren und eben auf uns für politische, auf politischer Ebene für Änderungen unserer Wirtschafts- und Lebensweise einsetzen. Ja. Und was ich als Einzelner mache, ist dafür einfach nicht ähm, relevant. Hm. Diese Position hat allerdings auch relativ viel Widerspruch hervorgerufen und so meine Erfahrung ist auch mit in der Arbeit mit Studenten, dass eigentlich die meisten die Intention haben, dass hier an diesem, was ich jetzt gerade geschildert habe, dass das irgendwie so nicht stimmen kann. Und es gibt verschiedene Einwände, das heißt verschiedene Argumente, warum es tatsächlich so etwas gibt wie eine, eine Pflicht, individuelle Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Eine Möglichkeit ist zu sagen, na auch ein extrem kleiner Beitrag zur globalen Erwerbung macht sehr wohl einen moralischen Unterschied. Das ist eine sehr technische, ziemlich komplizierte Debatte. Ich kann das hier noch einmal grob umreißen. Die Idee ist, das Klimasystem ist in Teilen chaotisch. Wir können ohnehin nicht sagen, dass eine bestimmte Menge, auch eine große Menge an Treibhausgasen zu dem oder dem Schaden führt. Man kann immer nur sagen, dass eine bestimmte Menge an Treibhausgasemissionen ein ein, ein, ein bestimmtes Schadensereignis wahrscheinlicher macht, vereinfacht gesagt. Und da würde man eben hier sagen, Na ja, auch wenn das ein sehr, sehr, sehr kleiner Beitrag ist, ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ganz kleine Beitrag doch zu irgendeiner negativen Konsequenz führt, die ist zwar sehr klein, aber eben nicht null. Und das ist moralisch relevant. Man kann auch so etwas sagen wie, ja, es geht vielleicht, es geht gar nicht so sehr um die direkte klimatische Wirkung von meinen Emissionen, sondern vielmehr um die Wirkung auf meine Mitmenschen, ja, also der, ein emissionsarmer Lebensstil als Signal an Mitmenschen, andere Bürger, an die Politik, an Unternehmen und das durch Akkumulation von diesen Signalen letztlich in der Summe dann auch dazu beigetragen oder die ein wesentlicher Bestandteil sind, zu diesem kollektiven Wandel beizutragen. Drittes Argument wäre, dass man versucht, ähm, ähm, ja dieses dieses Argument, was hier kritisiert wird, mit den eigenen Waffen zu schlagen, indem gesagt wird, Na ja, aber warum soll denn für sich betrachtet mein politisches Engagement denn einen moralisch relevanten Unterschied machen? Ja, ob ich zu einer Demo gehe mit 10.000 Leute, ob ich äh, einer Partei eine Stimme gebe, ist, also macht für das Ergebnis am Ende keinen Unterschied. Das heißt, warum sollte es so sein, dass mein Emissionsverhalten keinen Unterschied macht, mein Engagement aber eben schon. Und wieder ein anderes Argument, das aber eben in die gleiche Richtung geht, sagt, jeder hat einen fairen Anteil, Anteil am Gesamtemissionsbudget und äh, ist verpflichtet, sich auch daran zu halten. Das ist ein Vorschlag, den ich äh, gemacht habe und den ich jetzt zum Abschluss meines Vortrags hier noch einmal kurz ein bisschen erläutern möchte. Es gibt ein globales Emissionsbudget, also beziehungsweise werden pro Jahr wird eine bestimmte Menge an Emissionen ausgestoßen. Und wenn man den Klimawandel eben begrenzen will, muss man diese Emissionen begrenzen. Das bedeutet, es gibt ein globales begrenztes Emissionsbudget und dieses sollte man dann gerecht unter allen Menschen aufteilen. Und dieser gerechte Anteil, das ist der, der faire Anteil eines. Ja, und jeder Mensch hat eben einen Anspruch darauf, etwas zu imitieren und das ist dann sein fairer Anteil. Und ich möchte sagen, diesen meinen fairen Anteil zu überschreiten, ist falsch, weil wenn es denn so eine Begrenzung gibt, bedeutet das, dass wenn ich mehr imitiere, dann können andere eben weniger imitieren. Aber auch selbst wenn es so eine Begrenzung nicht gibt und letztlich alle so viel imitieren können, wie sie wollen, also so wie es jetzt gerade der Fall ist, dann ist es immerhin noch so, dass ich, mehr zu einem moralischen Unrecht beitrage, als mir fairerweise zugestanden wird. Und idealerweise wäre es natürlich so, dass man gar nichts zu einem Unrecht beiträgt. Aber das würde eben bedeuten, dass ich auch jetzt, wo es den Klimawandel schon gibt, wo die atmosphärische Treibhausgaskonzentration so hoch ist, dass ich dann auch eben gar nichts imitieren darf. Und das hätte relativ dramatische Konsequenzen für mich und mein Leben. Bei dem Ansatz ist es jetzt aber so, dass ich, dass denn die entscheidende Frage ist: Na ja, wie groß ist denn dann mein fairer Anteil? Ja, wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch nicht wissen, wie viel wir jetzt, also wie viel wir unsere Emissionen reduzieren sollen. Da wird es leider kompliziert und damit auch vage. Einerseits darf mein und Ihrer, euer fairer Anteil natürlich nicht zu groß sein, weil sonst entweder zu wenig für andere übrig bleibt oder wenn jeder viel emittieren darf, kann man natürlich den Klimawandel nicht adäquat begrenzen und das ist ja das Ziel. Andererseits ist es aber auch so, dieser faire Anteil sollte nicht zu klein sein, weil sonst die einzelnen Menschen und Bürger heillos überfordert werden würden. Warum? Weil, um nochmal auf diese Grafik zurückzukommen, jetzt hier in Europa emittieren wir im Durchschnitt sowas wie 13 Tonnen pro Jahr. Die Autoren dieser Studie gehen davon auf, aus, dass ein nachhaltiges Emissionsniveau eine 1,3 Tonnen pro Jahr wäre. Das heißt ungefähr ein Zehntel von dem, was wir was wir im Durchschnitt gerade emittieren. Das heißt, wir müssten unsere unsere Emissionen radikal äh, reduzieren und wahrscheinlich wäre es auch so, äh, wenn man einfach nur schon die strukturellen Emissionen, also die Emissionen, die anfallen, um die gesamte um unsere Infrastruktur auf dem am Laufen zu halten, wenn man die auf alle Bürger verteilt, dass wir dann schon deutlich über diesen 1,3 Tonnen sind. Das heißt, so ein niedriger Wert würde ähm, ja würde eben zu Forderungen führen, die gar nicht erfüllbar sind. Gleichzeitig glaube ich, dass es für viele oder für fast jeden ähm, Menschen, zumindest hier für uns in Schleswig-Holstein, auch so sehr viele Möglichkeiten gibt, äh, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ähm, wenn Sie äh, Ihre Routinen verändern, ist das zunächst einmal wahrscheinlich mühsam. Wenn man aber dann die Routine geändert hat, dann macht es eigentlich gar nicht so viel Mühe und man kann Langfristig wahrscheinlich einen substanziellen Teil von seinem eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren. Sektoren wie Mobilität und Ernährung ähm, haben hier einen großen Effekt. Aber auch was häufig, was nicht häufig genannt wird, ist, dass ähm, die, die Anlage seines Geldes auch, auch einen Unterschied machen kann, je nachdem, was die Bank dann, ne, ob die Bank das Geld ähm, jemandem gibt, der ein Kohlekraftwerk bauen will oder ähm, erneuerbare Energien zum Beispiel. Und auch da, glaube ich, sind in den anderen Vorträgen schon ein paar Anregungen gekommen, was eigentlich alles da auch auf der individuellen Ebene gemacht werden kann. Das heißt, ich glaube eben, dass es ja wir alle tatsächlich verpflichtet sind, unseren ähm, unsere Emissionen zu reduzieren, dass wir nicht mehr äh, emittieren, als wir für ein gelingendes, würdevolles Leben brauchen. Und wie, wie viel das ist, dass kann ich Ihnen nicht sagen, ich will es Ihnen auch gar nicht sagen. Es soll vielmehr eine Einladung zu sein, in die Reflexion zu gehen, mit anderen Menschen zu sprechen sich zu fragen, was bin ich bereit zu tun, was kann ich tun und wie möchte ich eigentlich angesichts eines drohenden, sehr gefährlichen Klimawandels leben? Und das geht auch wieder zurück auf die, ich glaube, auf die letzte Folie, die Tobias am Anfang gezeigt hatte, wo auch solche ja eher reflektiven Fragen aufgeworfen werden. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu lange geredet und stoppe hier. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank an Christian. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Mag jemand nicken? Sehr gut, denn ich äh, bin jetzt auch mal aufs Headset gewechselt, ähm, weil wir von den Podcast-Betreibern auch gebeten wurden, das möglich zu machen. Ähm, Dankeschön dafür. Ich will auch aufgrund der Zeit äh, direkt weitermachen. Ähm, ich selbst äh, komme ja aus den, aus den Bildungswissenschaften ähm, und werde aber heute etwas mehr auf psychologische Grundlagen eingehen, beziehungsweise Modelle, die wir nutzen, um Verhalten zu erklären. Nachdem wir jetzt sozusagen die moralischen ähm, Grundlagen dazu einmal gehört haben, ähm, geht es jetzt ein bisschen in die Psychologie des Umwelthandelns. Nach dem Motto, alle wissen vom Klimawandel, keiner tut was. Ähm, genau, ich selbst arbeite, wie gesagt, am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Ich habe mal Physik und Biologie auf Lehramt studiert, äh, dann in der Physikdidaktik promoviert und befasse mich jetzt mit Bildung, also mit Lehren und Lernen über den Klimawandel. Und da eben auch mit der Frage, was müssen Menschen eigentlich auch aus der, von Seiten der Bildung eben mitnehmen? Das wird also hier in dem Vortrag auch immer mit im Vordergrund stehen, um handeln zu können oder um auch zu handeln. Ähm, Einsteigen möchte ich mal mit einem Zusammenhang, der das ganze Problem so ein bisschen verdeutlicht. Wir sehen einmal, zum einen die Technik wird immer besser. Wir haben hier mal verschiedene für verschiedene Emissionen von 1995 bis 2014 eine Grafik, die darstellt, wie viel ein Pkw quasi pro Kilometer so ausstößt. Und da sehen wir bei, allen ähm, Emissionsarten geht das runter. Beim CO2, das ist die oberste Kurve, die gelbe nicht ganz so stark, weil man das eben schlecht herausfiltern kann. Das geht quasi nur über den Benzinverbrauch. Ähm, aber gerade bei anderen ähm, Gasen geht es eben stark nach unten. Wir haben aber dann auf der anderen Seite den Effekt, dass die Autokilometer immer mehr werden. Das führt insgesamt dazu, dass obwohl also unsere Technik besser wird, ähm, die CO2-Emissionen im Pkw-Sektor, im Zeitraum 95 bis 2014 nur um zwei Prozent gesunken sind. Weil eben fast der komplette Effekt hier der der ähm, Treibhausgaseinsparungen durch effizientere Technik wieder aufgefressen wird, durch zum Teil eben einen sogenannten Rebound-Effekt. Das kennt man aus der Forschung von ähm, Energiesparlampen zum Beispiel. Wenn Menschen Energiesparlampen haben, achten sie weniger darauf, ob sie das Licht anlassen. Nach dem Motto, verbraucht ja eh kaum noch Strom, verbraucht auch, kostet auch kaum noch was, ähm, dann ist das Ganze gleich nicht mehr so präsent. Und mit, wenn ich ein energiesparendes oder eben benzinsparendes Auto fahre, fahre ich vielleicht dafür etwas mehr. Das ist nicht der einzige Effekt, ähm, aber es ist eben einer, der eine Rolle spielt. Das heißt, das Ganze soll jetzt an dieser Stelle einfach nur mal verdeutlichen, dass technische Lösungen allein nicht reichen. Wir können nicht darauf warten, dass die Technik jetzt kommt und uns das Klimawandelproblem abnimmt, sondern das Verhalten der Menschen muss mitgedacht werden. Ähm, damit sind wir bei der Anfangsfrage. Alle wissen vom Klimawandel. Diesen ersten Satz habe ich mal so dahingestellt. Aber stimmt das überhaupt? Was man zum einen feststellt ist, das hat hier das Eurobarometer zum Beispiel festgestellt, das ist eine regelmäßige Umfrage in allen EU-Staaten. Ähm, hier mit dem Schwerpunkt Climate Change, das wurde auch immer mal wieder gemacht, da wurde die einfache Frage gestellt, welches der folgenden Probleme, da gab es also eine Auswahl, ähm, ist das, Single most serious, also das quasi äh, das wichtigste oder das das ernsteste ernsthafteste Problem, das die Welt die Weltgemeinschaft zurzeit eben äh, zu lösen hat. Und da sagen immerhin äh, insgesamt äh, 30 Prozent der Befragten, das ist der Klimawandel. Und da muss man eben sagen, 30 Prozent klingt erstmal nicht so viel, aber da stehen eben andere Fragen wie Hunger. Wasser, Trinkwasserversorgung und solche Dinge nebenan. Also das, das ist in dieser Liste mit aufgegriffen und das ist auch etwas, was über die diese Eurobarometer-Befragung immer stärker geworden ist. Der Wert. Wir sehen hier Werte, die Werte erreichen Spitzen in Schweden zum Beispiel, wo 50 Prozent der Befragten angegeben haben, der Klimawandel ist das stärkste Problem, dem wir als globale Gesellschaft ausgesetzt sind. Das heißt, das Umweltbewusstsein ist da. Menschen sind sich in der Regel äh, der, den Anforderungen oder den, den Herausforderungen des Klimawandels bewusst. 60 Prozent der Befragten haben in einer anderen Frage angegeben, dass das, der Klimawandel eben zu den großen Problemen gehört. Also eine deutliche Mehrheit ist sich des Problems bewusst. Aber heißt das auch, dass das Wissen vorhanden ist? Ähm, denn da zeigt die, die, die Forschungslandschaft immer noch auch andere Daten. Viele Fehlvorstellungen halten sich hartnäckig, zum Beispiel wird oft immer noch der Ozonloch mit dem, das Ozonloch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Ähm, teilweise haben Menschen auch in dem Eurobarometer zum Beispiel auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich genau CO2? Keine Antwort. Ähm, wo ich auch erstmal überlegen müsste, wie man das jetzt so einfach erklärt und was sicher, was vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ist, um ähm, umweltfreundlich zu handeln, aber was eben zeigt, auch im Bereich des Wissens haben wir hier noch Lücken. Und vor allem gibt es eben zu wenig Wissen über kausale und systemische Zusammenhänge. Ich mag also wissen, dass sich die Erde erwärmt, aber mir ist noch nicht so sehr bewusst, wie jetzt spezifische Emissionen, wie, ähm, wie andere Faktoren sich darauf einwirken und wie sich das im Klimasystem insgesamt auswirkt. Ähm, das heißt, dass das Wissen vorhanden ist, ist erstmal das, das eine Problem, was wir quasi angehen. Da sind wir aber natürlich in den Bildungswissenschaften vorne dran. Wissen ist das, was wir uns immer als erstes auf die Fahnen schreiben, was wir in Schulen vermitteln wollen. Die zweite Frage ist, wenn dieses Wissen jetzt vorhanden ist, führt denn das dann auch dazu, dass die Leute mehr machen, dass es zum Handeln führt? Da habe ich jetzt mal ein sehr plakatives und populistisches Beispiel rausgesucht. Da will ich also gleich mal vorwarnen. Das ist hier zum Flugverhalten. Da hat mal... Der Verband, also der Bund Deutscher Luftfahrtindustrie ist das hier unten, der BDL hat die Forschungsgruppe Wahlen beauftragt, mal herauszufinden, wie denn Anhänger verschiedener Parteien so zum Flugreisen stehen. Und da sagen, soweit noch ein bisschen erwartungsgemäß, ähm, äh, hat, hat quasi bei den Anhängern der Grünen ähm, der ist, ist der geringste Teil an Menschen der Meinung, dass sich dass es gut ist, dass sich viele Menschen heute leisten können, zu fliegen. Das heißt, das ist erstmal, könnte man, also wenn man jetzt unterstellt, dass die nicht anderen Leuten das nicht können, sondern dass man jetzt eben ähm, unterstellt, da ist ein Umweltbewusstsein, hinter ist erstmal das Problem bewusst. Das äußert sich aber nicht im Verhalten, denn auf die Frage Ich bin in den letzten zwölf Monaten geflogen, antworten bei den Grünen der höchste Anteil ähm, an Grünen Anhängerinnen dass sie in den letzten zwölf Monaten geflogen sind. Das ist bei anderen Parteien deutlich weniger. So, was haben jetzt diese Menschen möglicherweise noch gemeinsam, außer dass sie in 90 die Grünen wählen? Das sagt, bezieht die Studie mit, Sie sind in der Regel im Vergleich zu den Anhängern anderer Parteien jung, gut ausgebildet und gut verdient. Das heißt, es gibt andere Faktoren, die jetzt mit zum Beispiel der Nutzung von Luftverkehr, von Flugreisen in Verbindung stehen, die anscheinend stärker sind als das Umweltbewusstsein, was, wenn man das jetzt eben unterstellen will. Ähm, insgesamt, das findet sich eben auch in anderen wissenschaftlichen Studien, die eben nicht nur auf, auf, auf so ein jetzt ähm, plakatives äh, Ergebnis zielen, findet sich fast oder gar keinen Zusammenhang zwischen dem Wissen über Umweltfaktoren und einem entsprechenden Handeln. Ähm, das ist was, was wir uns vielleicht nochmal genauer angucken wollen. Da haben Diekmann und Preisendörfer, Preisen, jetzt ist ja, Preisendörfer, ähm, sehr weitreichende äh, ja, Telefoninterviews damals geführt in den 90er-Jahren in München und Zürich und sind darauf gekommen, dass einige Verhaltensweisen sehr wohl abhängig sind vom Wissen. Ein hohes Wissen über Umweltfaktoren, über ökologische Zusammenhänge stand zum Beispiel im Zusammenhang damit, ob Menschen Jutebeutel oder Plastiktüten zum Einkaufen verwenden. Also wer viel weiß über ökologische Zusammenhänge, hat auch eher einen wiederbenutzbaren Beutel mit zum Einkaufen genommen. Auch der Einkauf in Bio- und öko hängt stark mit geologischem und ökologischem Wissen zusammen. Andere Verhaltensweisen hängen aber überhaupt nicht mit Wissen zusammen. Und das ist vor allem Autofahren und der Flugverkehr. Und wenn wir das jetzt vergleichen, dann, dann merkt man schnell, irgendwie, es sind andere Faktoren, außer eben nur das Wissen um eine äh, ökologische Herausforderung, die das Verhalten bedingen. Nämlich, das ist natürlich auch der empfundene Einschnitt in die eigene Verhaltensweise. Ein Einkauf im Bioladen, außer dass er sozusagen mehr kostet in der Regel, wird als nicht so einsteigend ähm, wahrgenommen wie der Verzicht jetzt auf die Urlaubsreise, die man gerne machen möchte oder die beliebige Mobilität, die mit Autofahren oft verbunden wird. Ähm, das Nutzen von, äh, von Jutebeuteln spart am Ende in der Regel noch Geld, weil man eben für die Plastiktüte dann nicht bezahlen muss. Ähm, für diese fehlende Konsistenz zwischen Wissen und entsprechendem Verhalten werden da in der Literatur verschiedene Gründe angeführt, die ich hier einmal noch mal so ein bisschen darstellen will. Das eine sind sogenannte konkurrierende Einstellungen. Selbst wenn ich also die Einstellung habe, die Umwelt ist etwas Schützenswertes und ich möchte die Umwelt schützen, dann steht das bei einer konkreten Handlung, aber immer in der Frage, welche anderen Einstellungen zu anderen Dingen kommen da meinetwegen mit rein. Wenn ich zum Beispiel umweltbewusst einkaufen möchte, dann ist das in der Regel teurer, wenn ich zum Beispiel in den Bioladen gehe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Einstellung zu Sparsamkeit habe, wenn ich ein sparsamer Mensch bin, dann steht diese, dieser Wunsch, sparsam zu sein, mit dem Wunsch, umweltfreundlich zu leben, in der Konkurrenz. Und am Ende, das hängt davon ab, wie stark diese Einstellungen jetzt sind und eben von anderen Faktoren kann es dann eben sein, dass ich mich gegen die Handlung entscheide, weil eben andere Einstellungen stärker sind. Das Ähnliche gilt fürs Autofahren, wo zum Beispiel ein schönes, schnelles, bequemes Auto und ein sparsames Auto sich in der Regel ein Stück weit ausschließen. Ähm, ein weiterer Punkt ist ungewohntes Verhalten oder Gewohnheiten. Das hatte Christian auch eben schon angesprochen. Langjährige Verhaltensweisen also, äh, sind, sind sehr, sehr eingeübt. Also wenn jemand nie mit dem Bus fährt, sondern immer nur mit dem Auto, dann ist es eine unglaublich hohe Hürde, überhaupt erstmal mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anzufangen. Einfacher ist es, wenn ich sowieso schon hin und wieder öffentliche Verkehrsmittel nutze, diese dann verstärkt zu nutzen. So ein Verhalten ist unglaublich resilient, das lässt sich also auch für uns durch, durch Bildung nur schwer ändern. Das muss also insgesamt und gesamtgesellschaftlich irgendwie angegangen werden. Dann, das ist das Problem in der, das ist sozusagen das größte Problem jetzt insbesondere beim Klimawandel. Die kurzfristigen positiven Anreize. Ich fahre mit dem Auto zum Einkaufen, da muss ich die Sachen nicht schleppen, ich werde nicht nass, etc., ich kann ein bisschen Radio hören, was auch immer, sind immer stärker als die langfristigen negativen Folgen. Christian hatte es eben gesagt, ein Trillionstel ähm, äh, mehr Emissionen, das macht doch nichts aus, wenn ich jetzt einmal zum Einkaufen fahre. Das kennt man auch, aber in viel persönlicher Perspektive noch aus Forschung zum Beispiel zum Rauchen. Dass also diese die Aussicht auf am Ende des Lebens mal ähm, eine, eine schwere Krankheit ähm, in, in Konkurrenz sozusagen zu jetzt fünf Minuten Entspannung ähm, irgendwie mit einem, mit einem angenehmen Geschmack oder was auch immer. Ähm, äh, da, das reicht eben bei Rauchern, um eben die Entscheidung zum Rauchen äh, auszulösen. Und ähm, das, dann kommt beim Klimawandel eben nochmal dazu, dass es kurzfristige negative Folgen auch gibt, also in der Regel eben höhere Kosten für umweltfreundliches Handeln. Das heißt, es muss eben ähm, die, Lang die negativen Folgen müssen so stark präsent sein, dass also das, dass die Bewertung da letztlich stärker ausfällt. Und der letzte Punkt, der gar nicht so unentscheidend ist, sind fehlende Möglichkeiten. Damit ist zum einen gemeint, dass natürlich, wenn ich in der Nähe keine Bushaltestelle habe, nicht Bus fahren kann. Das, das sind so ganz pragmatische Möglichkeiten, also Infrastruktur, das ist etwas, was also auch wo Politik, wo Verwaltungen gefragt sind, das zu so bereitzustellen. Da geht es aber auch um fehlende Kompetenzen. Ähm, auf die Frage des Eurobarometers, warum die Leute denn nicht mehr für den Umwelt äh, für, für den, äh, gegen den Klimawandel tun, haben eben auch äh, mehr als 20 Prozent geantwortet, sie wüssten gar nicht, was sie machen sollen. Also da war überhaupt keine, äh, ja, kein Wissen, kein Handlungswissen da. Es war wohl das Wissen darum da, dass der Klimawandel da ist, menschengemacht ist und uns bedroht, aber es war kein Wissen darüber da, wie man denn entsprechend handeln kann. Ähm, das heißt, wenn man jetzt diese vier Aspekte angehen will, dann kann das eben bei den konkurrierenden Einstellungen zunächst mal stark über finanzielle und soziale Anreize gehen. Ähm, Handlungen, ähm, die umweltfreundlich sind, müssten eben günstiger werden und zwar finanziell, aber auch eben sozial angesehen. Da passiert ja schon sehr viel ähm, mit Umweltpreisen, mit Wettbewerben etc., ähm, das ungewohnte Verhalten anzugehen, ist da schon deutlich schwieriger. Und das ist eben ein Ansatz, wo ähm, eben schon seit Jahrzehnten sich die Umweltbildung auch stark im Vordergrund sieht dass man also schon in der Kindheit, in der Jugend, wo sich Verhaltensweisen noch nicht eingeschärft haben, anfängt, ähm, da Grundlagen zu legen. Ähm, bei den kurzfristigen Anreizen und negativen Folgen ist Risikobewusstsein etwas, was wir uns insbesondere anschauen, ähm, wo wir hoffen, dass wenn man jetzt das Risiko, also wenn man die Risiken des Klimawandels mehr in den Vordergrund rufen kann und deutlicher bewusst machen kann. Jemand, der sich dieser Risiken stärker bewusst ist, in so einer Abwägung dann eventuell auch wieder leicht unterschiedlich entscheidet. Und bei den fehlenden Möglichkeiten fehlt es, wie ich gerade schon sagte, ganz klar an Handlungswissen und Kompetenzen. Das ist auch etwas, was, was Bildung leisten sollte, wo wir also auch gefragt sind. Ich will einmal ganz kurz nur mal verdeutlichen, wie wir so eine Handlungsentscheidung jetzt ähm, aus so umweltpsychologischen Gesichtspunkten ähm, modellieren, sagen wir dann würden. Das heißt, hinter all diesen Pfeilen steckt sozusagen ein Einfluss von einer dieser Größen, von einer Blase auf eine andere, den wir letztlich auch, wenn wir zum Beispiel dann Fragebögen verteilen und uns die Antworten holen, versuchen, in Zahlen auszudrücken. Eine gestrichelte Linie heißt zum Beispiel, dass so dieser direkte äh, Weg deutlich geringer ausfällt, in einer geringeren Korrelation beha behaftet ist, als jetzt so ein so eine direkter Weg. Am Anfang eines Verhaltens steht immer die Intention und die Modelle zeigen eben, dass die Intention das ist, was jetzt vor allem durch diese Größen, die hier genannt werden, beeinflusst wird. Das eine sind die Einstellungen gegenüber dem Verhalten. Das ist zum einen eben, ähm, ja, wie, wie empfinde ich das, wie wichtig ist mir das? Die subjektive Norm bedeutet, ähm, wenn ich mich so verhalte, schwimme ich dann sozusagen mit dem Strom oder falle ich dann aus der Reihe? Das ist ein unglaublich starker Faktor. Wenn alle in meinem Umfeld Auto fahren, dann habe ich, eine starke also dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich selber auch eher zum Autofahren tendiere, wenn alle in meinem Umfeld öffentliche Verkehrsmittel nutzen, dann ist da auch eine starke starke Bedingung. Also die subjektive Norm, wie also ich glaube, dass mein Verhalten von meinem Umfeld empfunden wird, ähm, spielt da eine große Rolle. Und das Dritte ist die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Das meint, inwieweit glaube ich, dass ich überhaupt die Kontrolle darüber habe, ob ich ein bestimmtes Verhalten auch umsetzen kann. Beispiel, was man da findet, ist zum Beispiel jemand, der sich vor eigentlich vornehmen würde, fünfmal die Woche Obst zu essen. In seiner Kantine auf der Arbeit wird das aber nicht angeboten. Wird dieses höchstwahrscheinlich trotz vorhandener Intention nicht in Verhalten umsetzen, einfach weil er sie für sich denkt: Ich kann das ja nicht machen. Der Aufwand ist mir zu groß, mich da im Vorfeld zu versorgen. Das ist sozusagen ich, ich habe die Kontrolle nicht darüber, dieses Verhalten selbst auszuüben. Und bei all diesen drei Faktoren sind jetzt sozusagen auch ein bisschen andere Instanzen gefragt, da ähm, zu unterstützen. Ähm, bei der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle ist das ganz klar. In erster Linie die Politik, die ich jetzt mein Anführungszeichen gesetzt habe, weil es ja natürlich die Politik nicht gibt. Das sind Politikerinnen und Politiker, das sind Menschen, die natürlich auch auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Deshalb habe ich da mal die Gesellschaft darunter geschrieben. habe. Im Idealfall vertreten wir ja das wofür wir sie gewählt haben oder ähm, äh, wobei wir sie auch unterstützen, was werden sie herantragen. Also da sind natürlich auch wir immer mitgefragt, ähm, das mit einzubringen. Aber das ist eben was, was sich vor allem in Regelungen, in Gesetzen, in finanziellen Anreizen etc. Ähm, äh, lösen lässt oder angehen lässt. Bei der subjektiven Norm sind wir alle gefragt. Das hatte Christian eben ange angesprochen, die Signalwirkung ist eine entscheidende, also das Lernen durch Vorbilder, wenn es Vorbilder gibt. Das sind auch gerne Fußballstars, Superstars, etc. Aber Menschen lassen sich von anderen Menschen, bei denen sie eben das Gefühl haben, die sind hoch angesehen, stark leiten auch. Das heißt, irgendwie, wenn wir alle als, als Gesellschaft irgendwie etwas vorleben, dann hat das auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich auf die subjektive Norm des Einzelnen der Einzelnen durchzusetzen. Und bei den Einstellungen Gegenüber dem Verhalten ist jetzt etwas, wo ich mal die Bildung hingeschrieben habe, die natürlich nicht allein verantwortlich ist. Auch Einstellungen können eben sehr stark von zum Beispiel finanziellen Auswirkungen abhängen, wofür dann wieder die Politik da wäre. Aber da kann Bildung eben und muss Bildung auch einsetzen, äh, zu zeigen, was ist schützenswert und was kann man da machen. Ähm, dazu, wie jetzt also so eine Handlungsentscheidung entsteht, was bewegt Menschen zum Handeln angesichts des Klimawandels? Da habe ich auf der Seite klimafakten.de ähm, äh, mal äh, unter Berufung auf den Herrn Grothmann, ähm, äh, ein Professor, äh, äh, so eine Aufstellung gefunden, wo jetzt mal so Faktoren aufgelistet sind. Das sind die Weißen immer am im unteren Teil, da hebe ich auch gleich noch ein bisschen was heraus, die jetzt bei bestimmten Schritten eine Rolle spielen. Und das sind zum Beispiel ähm, bei problembezogenen Überlegungen. Also, ich werde auf ein Problem gestoßen, da können verschiedene Auslöser sein, das können zum Beispiel Vorbilder sein, das kann eine konkrete handlungssituation sein, fange ich erstmal an zu überlegen, so, was ist hier eigentlich für ein Problem und will ich das angehen? Und da spielt jetzt eben Wissen eine Rolle. Allerdings nicht in dem Maße, wie wir uns das Wunsch wünschen würden als Fachdidaktiker und bei Fachdidaktikerinnen, weil wir da natürlich den einfachsten Zugang zu haben. Aber ich brauche auch eben bestimmte andere Kompetenzen und Fähigkeiten wie zum Beispiel einen entsprechenden Umgang mit Medien und Klimawissenschaften. Ich muss Quellen einordnen können und bewerten können. Ich muss eine Risikowahrnehmung haben, wie ich vorhin sagte. Ich muss mir der, der Folgen des Klimawandels bewusst sein, auch wenn sie noch so weit in der Zukunft liegen. Dabei hilft natürlich, wenn man an persönliche Schäden durch den Klimawandel erinnert wird. Wir haben Projektpartner jetzt aus Schweden, die mit ihren Schülerinnen und Schülern in ein ähm, Waldbrandgebiet gehen um einmal die Gerüche wahrzunehmen, um, um diese verbrannten Bäume zu sehen, um, um zu zeigen, wenn der Klimawandel voranschreitet, dann treten solche Fälle öfter ein. Und dann ist möglicherweise auch euer, euer Ort, eure Kommune davon bedroht. Ähm, und sowas, ähm, äh, da, da forschen wir jetzt sozusagen, ob das dann einen nachhaltigen Eindruck darauf hat, die sehr jetzt im Wissen dann auch aufgenommen wird und wie sehr das möglicherweise auch in Handlungsintentionen umgesetzt wird. Das Zweite ist eben, wenn jetzt das Problem bewusst ist und eine konkrete Handlung überlegt werden soll, dann gibt es wieder eine ganze Menge von Kompetenzen und Bereichen, die da eine Rolle spielen. Dann ist eben dieses Handlungswissen entscheidend. Also nochmal diese Unterscheidung zwischen einmal Wissen über den Klimawandel, wie kommt der eigentlich zustande, die Fakten dazu sozusagen. Das ist laut Forschung dazu gar nicht so entscheidend wie das Handlungswissen. Was kann ich dagegen tun und welchen Beitrag liefert mein Handeln zu der gesamten Situation? Ähm, da hängen natürlich auch Überzeugungen dann dran. Wahrgenommene Barrieren ist dann wieder diese wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Also ähm, wie sehr kann ich das eigentlich machen? Aber das, wo wir eben ansetzen würden, wo ich jetzt einmal auf das Modell eingehen möchte, was wir jetzt für unsere Bildungsangebote nutzen am IPN, da sprechen wir von dem Begriff Climate Literacy. Literacy meint eigentlich Lesefähigkeit, also einfach ja, alphabetisiert zu sein sozusagen. Dann gibt es den Begriff der Scientific Literacy, also bezogen auf naturwissenschaftliche Grundbildung. Und hier würden wir es eben quasi Klimagrundbildung nennen. Und da gehört eben, da spielt Wissen natürlich eine Rolle, aber eben eine kleinere. Sondern vor allem wollen wir da auf Fähigkeiten hinaus, wir wollen auf Einstellungen zum Klimawandel hinaus. Und man muss eben auch irgendwie motivationale Aspekte, Selbstregulierungsfähigkeiten berühren, um letztlich Handlungen zu unterstützen. Man muss Schülerinnen und Schüler mit Strategien auch ausrüsten, zum Beispiel in unsicheren Situationen, wo eben verschiedene Interessengruppen, verschiedene Forderungen stellen, Strategien zu entwickeln, wie man dem Problem dennoch konsequent begegnen kann. Und äh, aktuell in unseren Projekten äh, wir eben, fangen wir quasi oben an, denn da stehen wir auch ganz am Anfang, das ähm, äh, äh, fokussieren wir auf die Wissensebene, wo wir eben die Climate Literacy Principles, Essential Principles of Climate Science, ähm, die in den USA von einem großen Konsortium an NGOs, Einzelpersonen, Wissenschaftsorganisationen herausgegeben wurden, als quasi Fachinhalte nehmen und dann aber entsprechende Fähigkeiten damit verknüpfen. Das sind vor allem in dem Bereich eben Bewertungskompetenz, also Untersuchungen und auch entsprechende Daten bewerten zu können, Datenanalyse, dann die Recherche, Bewertung und Kommunikation von Informationen und das Problem lösen. Das sind also Kompetenzen, Fähigkeiten, die wir mit den Schülerinnen und Schülern im Kontext Klimawandel, im Zusammenhang mit dem Klimawandel einüben wollen, fördern wollen weil wir uns eben davon erhoffen, dass das letztlich einen größeren Einfluss hat auf darauf, wie Handlungsentscheidungen getroffen werden, als das reine Wissen. Ähm, das geht zum Beispiel an Orten wie hier, in, in Saarbeck, im Münsterland, in der Klimakommune, mit denen wir zusammenarbeiten, wo eben ähm, ja wo, wo auch authentisch direkt so, so Energiewendeprojekte und ähm, äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel ähm, betrachtet werden können und man das quasi direkt authentisch wahrnehmen kann. Ja, damit danke ich fürs Zuhören, habe jetzt selber doch ein bisschen überzogen, möchte noch einmal an dieser Stelle auf den Podcast verweisen, ähm, den wir, ich habe jetzt nicht alles die ganze Zeit aufgezeichnet, weil ich zwischendurch vergessen hatte, ähm, da werden wir aber sicherlich hinterher noch mal sehen, dass wir eventuell entsprechende Sachen noch mal nachliefern, ähm, aber dass man das auch nachhören kann und auch an andere Menschen gern weitergeben kann. Ja, damit danke ich Ihnen und Euch allen fürs äh, Mitmachen, Vortragen, aber vor allem eben auch für sich dazuschalten, zuhören. Es soll jetzt natürlich noch die Möglichkeit geben, auch zu diesem zweiten Block noch Fragen zu stellen und gerne noch mal kurz ins Gespräch zu kommen. Natürlich entschuldigen wir aber auch alle, die jetzt langsam genug haben und sich verabschieden wollen. Ja.